0: ഹലോ ഞാൻ രാജേഷ് മുരളീധരൻ സ്കൂളിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പരിഹിതമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളവൽക്കരണം പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് കാരണം തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് ധനമന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ നരസിംഹ റാവു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണാക്കിയും ഇന്ത്യ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പാട്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയ്ക്ക് അട് കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നു അതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആഗോള കമ്പനികൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ മറ്റേ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിൽ നിന്ന് എയ്റ്റിസിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ടായ അതിഭയങ്കരമായ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് കരകയറിയത് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായത് ചരിത്രമാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും പീക്കിലെത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ ആഗോളവൽക്കരണം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്കന്ന് അന്ന് അംബാസഡർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കാർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും കാറുകളിലെത്തുന്നു കാറുകൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വലിയൊരു കാരണമായത് ഈ പറയുന്ന ആഗോളവൽക്കരണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിയുടെ വർധനമാണെങ്കിലും അതിനുശേഷം വലിയ കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല ആളുകളുടെ ജീവിത നിലവാരമൊക്കെ വളരെ കൂടി ഇന്ത്യയിൽ അതിന് മുന്നേ ഒരിക്കലും പ്രാപ്യമല്ലാതിരുന്ന പല ആഗോള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നായി പക്ഷേ ഈ ആഗോളവൽക്കരണം ഗുണം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് അത് കുറേ ആളുകൾക്ക് ദോഷവും ആവും ആയിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ഒരു കുറേ ആൾക്കാർ അത് പ്രോവർട്ടിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാര്യമോ കേരളത്തിൽ മാത്രം കാര്യമല്ല കേട്ടോ ആഗോളവൽക്കരണം ലോകത്തിൽ മൊത്തം വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗുണഫലം അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ ഇരട്ടികളിലധികം ആളുകൾ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ അജണ്ടയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു വെസ്റ്റേൺ വേഡ് വേൾഡ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അവരുടെ മാർക്കറ്റ് തൊണ്ണറുകളുടെ തുടക്കമായി ആയപ്പോഴേക്കും സ്റ്റാഗ്നൻ്റായി അതായത് എന്താ പറയുക ഒരുമാതിരി മെച്വേർഡായി ഇനി അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതായിരുന്നിരിക്കണം ആഗോളവൽക്കരണത്തിനൊരു തുടക്കത്തിനുള്ളൊരു കാരണം പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല അതിന് മറ്റു പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തെ കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ രീതിയിലൂടെ അതായത് ഈ കമ്പോളം എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ മാത്രം മാർക്കറ്റിനുള്ള മട്ടിൽ കണ്ടാൽ പോരാ ഈ ആഗോളവൽക്കരണം പല തരത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വശം നമ്മളീ പറഞ്ഞ കമ്പോളവശവും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത വശ വശമാണ് സോഷ്യലായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആൾക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ആൾക്കാരുടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന നേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം കൂടുതൽ ലോകം ചുരുങ്ങി അതായത് പണ്ട് കൃത്യപൂർവ്വമായിട്ട് ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ചെയ്തു കൊണ്ടുന്ന ആളുകൾ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സമൂഹം കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആവുന്നു അതിലേക്ക് ജോലിയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അവിടെ പഠിക്കുന്നു ആൾക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക നിലവാരം ഉയരുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ തരത്തില് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര തരത്തിലുള്ളൊരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു വലിയ കാര്യമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അതായത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും ഇതിൽ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നു പണ്ട് ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിർത്തികൾ വച്ചിട്ടുള്ളൊരു ലോകമായിരുന്നു കാരണം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തി തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യത്തിന് പോലും പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരവരുടെ സ്വന്തം ഉൽപാ ഉൽപ്പാദനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ ആവശ്യമില്ല മറ്റ് ഈ ആഗോളോൽക്കരണം വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് കൂടി അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലി ഇനി ഈവൻ ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുമായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല റിലേഷൻ അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ അവരുടെ വാണിജ്യ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും അവർ നല്ല റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അത് അത് ലോകത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു അതായത് വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ പറയുന്ന വലിയ യുദ്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗൾഫ് വാർക്കെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും പൊതുവിൽ സമാധാനവരായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന തൊണ്ണൂറുകളും രണ്ടായിരവും ഒക്കെ പക്ഷേ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇതല്ലോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡീഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈ വാക്ക് കുറച്ച് പുതിയതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ വാക്ക് ഇത്രമാത്രം പോപ്പുലറായി കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഏകദേശം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡീ ഗ്ലോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ പീക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിന് ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യാനുള്ള വാക്കിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇനി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതകൾ തീർത്തുമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഈ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അതിന് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ തുടങ്ങി അതായത് എൺപതുകളുടെ അവസാനമൊക്കെ ഇവർ ചർച്ച ചെയ്ത് നയൻ്റീസൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും വലിയ പോപ്പുലറായിട്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ ഇത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോബലൈസേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വികസന മാതൃകയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉയർത്തി കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നോക്കം പോയവർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെയാണ് ഇന്ത്യയും ഗുണഭോക്താക്കളായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇന്ത്യയിലൊരു വലിയ വിഭാഗം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഗുണവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക അന്തരം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മധ്യവർഗത്തിനും ഉപരിവർഗത്തിനും അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ക്ലാസ് ആളുകൾക്ക് ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകളുടെ ഒരു സാഹചരണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ തീർത്തും പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാമേഴ്സിനൊക്കെ അത് വലിയ ദൂഷ്യമാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമാണല്ലോ അതായത് ചൈനയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചീപ്പസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ചീപ്പസ്റ്റ് എണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് പാം ഓയിലിറക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരിക്കലും ഗുണപരമാവില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അന്ന് വരക്കെട്ടിരുന്ന വില പോലും പിന്നീട് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അവർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആവണം അവിടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചിലവ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചത് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മൾ കേപ്പബിളായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള കെപ്പബിലിറ്റി ഈ ആഗോളവൽക്കരണം തുടങ്ങുന്ന ഉടനെ തന്നെ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവിടെ വലിയ ചിലപ്പോൾ യന്ത്രവൽകൃത സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചീപ്പ് ലേബർ നമ്മുടെയെക്കാൾ ചീപ്പ് ലേബർ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം അവിടെ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പരിധി കർ കർഷകരുടെ കാര്യമൊക്കെ വിദർഭ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കർഷകളൊക്കെ നടന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ മനസ്സിലാവുക ഇത് ആഗോളവൽക്കരണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ വൽഡിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത ആളുകൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ദൂഷ്യവശം അത് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർക്കൊന്നും മനസ്സിലായതാവില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഷിഫ്റ്റാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അടുത്ത മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കൃത്യം അൺ അട്രാക്റ്റീവാകോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇനി ഒരു സാധ്യതയില്ലയെന്നവർ തിരിച്ചറിയില്ല അവർ പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും അവരത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരെ ആരും തിരുത്താനോ അവരെ സഹായിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു ആളും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവില്ലേ ആ സമയത്തൊന്നും അപ്പോൾ അവരിത് തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പോലും പോലും എനിക്ക് തോന്നില്ല ഈ കർഷകർക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ റീസൺ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആഗോളവൽക്കരണം എങ്ങനെ അവർ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പം വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു സൈഡിൽ നിന്ന ആളാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തിനോ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടമല്ലോ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അവർക്ക് ഒരേ ജീവിത നിലവാരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ആ സമൂഹം എന്താ പറയുക ഡെവലപ്ഡായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്നിക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളർന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് അവരുടെ രാജ്യമൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ആഗോളവൽക്കരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ അവർ മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓൾറെഡി എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഓടി നിൽക്കുന്നവരാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഡെവലപ്ഡ് ഡെവലപ്പിങ് കൺട്രീസൊക്കെ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ പുറകിൽ നിന്നാണ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആരാണ് വിജയിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് ഗുണം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ കാലങ്ങള് കടന്നുപോയി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മളൊക്കെ ഓടിക്കതച്ച് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരം ഇവരോടുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗതയിൽ ഓടി ഇവരോടൊപ്പം എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉദുകയും ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ ചൈന അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളെടുത്താലും ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികളോട് നന്നായി കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മാർക്കറ്റായിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർ നന്നായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന ഏകദേശം പത്തൊൻപത് ട്രില്യണമായിട്ട് അമേരിക്കക്ക് തൊട്ടുപുറയിലാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയാണ് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രില്യണിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇരുപത് ട്രില്യണ അടുത്തേക്ക് ചൈന വളർന്നത് അതും അമേരിക്കയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ നാരോ ആണ് അമേരിക്ക ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ട്രില്യൺ എക്കോണമി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആഗോളവൽക്കരണം എന്നുള്ള സംഭവം അത് സമൂഹത്തിൽ ഇതുവരെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയെങ്കിലും വളരെ വേഗതയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആഗോളവൽക്കരണം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലുണ്ടായ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിന് ശേഷം ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടായില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ആഗോളവൽക്കരണം നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളവൽക്കരണം അത് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലാണ് അത് പിന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാർക്കറ്റ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സാമ്പത്തികത്തിന് ശേഷമുള്ളൊരു കാലഘട്ടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം അത്ര വലിയ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ക്രൈസിസ് അതിനകത്ത് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായി യൂറോപ്പിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യൂറോ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ രാജ്യങ്ങൾ ഗ്രീ ഗ്രീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലേക്ക് പോയിട്ട് അവർ ഇപ്പോഴും അവർ തിരികെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബലി തന്നെ എടുത്താലും വലിയ ഗ്രോത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായതിനോടുകൂടി കൊറോണ വരുന്നു കൊറോണ ശേഷം ഈ പറയുന്ന ഡീ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വളരെ പോപ്പുലറായി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പയ്യ പയ്യ കേട്ടു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മീഡിയയിൽ ഞാൻ അത്രവും ഇതങ്ങോട് പ്രൊമിനൻ്റായിട്ട് കേട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ മീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ സാമ്പത്തികമായ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവർ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഡീഗ്ലോബലൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡായി മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിനോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിനോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഡീ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ അതായത് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു പ്രധാന റീസൺ തന്നെയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്ന് അത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് ലോകം മൊത്തം വ്യാപിച്ചതോടുകൂടി വളരെ വലിയ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ അവരുമായിട്ട് അത്ര അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അത്ഭുതമാണ് റഷ്യയായിട്ടുള്ള ഓയിലിൻ്റെ ഡിപ്പെൻ്റൻസി ഇത് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാലം പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഓയിൽ വരുന്നത് അത് ഇറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ യൂറോപ്പിൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിരുന്നത് കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് ഓയിലുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് യൂറോപ്പിന് ഓയില് തരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേറെ മാർക്കറ്റും ഇല്ല എന്നാണ് യൂറോപ്പ് ധരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കറിയാം ഉക്രൈൻ വാറിന് ശേഷം റഷ്യ ഓയിലൊരു വെപ്പണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓയിൽ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പെട്ടു അതായത് യൂറോപ്പിലിനി ഒരു വിധത്തിലും ഒരു ദിവസം പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ക്രൈസിസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം വലിയ തണുപ്പിൽ ഈ ഗ്യാസ് ഇല്ലാതെ വീട് ചൂടാക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഗ്യാസിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന്ന് പറയുന്നത് വീട് ചുടക്കാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇത് പല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്രോത്ത് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതാണ് വരുമാനം അതായത് വലിയ തോതിൽ കയറ്റുമതിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കയറ്റുമതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ചീപ്പായിട്ട് ഗ്യാസും ഓയിലും കിട്ടിയേ പറ്റൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാലകശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതില്ലാതാവുന്നതോടുകൂടി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവർ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ വലിയൊരു മറ്റൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് ചൈനയായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻ്റൻസി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എടുത്താൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചു എന്നതായിരുന്നു അതിനുള്ളൊരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ മുതൽ ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയുമായിട്ട് കോമ്പിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൈസിൽ ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംവിധാനം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈസിയല്ല മാത്രല്ല ചൈനയിൽ നിന്ന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ സാധ്യമാവില്ല പക്ഷേ ഇതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വശമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു റഷ്യ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചൈനയിൽ നിന്നുള്ളൊരു മറ്റൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിന് റയർ എത്ത് നെറ്റല് മുതൽ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കെമിക്കൽ കെമിക്കൽസ് വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻ്റൻസിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജാണ് നമുക്കറിയാം ഈ റയർ നെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതെ രീതിയിലുള്ള സമൂഹത്തിന് ജീവിക്കാനും സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ റയർ എത്ത് നെറ്റലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് പലതരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഇതാവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എയറോസ്പേസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡിഫൻസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാറ്ററികളുടെ നിർമ്മാണം എന്ന് വേണ്ട സർവ്വ മേഖലകളിലും ഈ റെയർ എയർ മെറ്റൽസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിക്കലേ കൊബോൾട്ട് മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ റയർ മെറ്റലും വരുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് യൂറോപ്പിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങി നേരത്തെ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്പാദനം പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അത് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ലാഭം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ലോകം ഇനി മുതൽ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തദ്ദേശീയമായിട്ട് ലോക്കലൈസ്ഡായിട്ട് ഈ പറയുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഈവൻ ഇതിൽ ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും ഇനി ഒരവസരത്തിൽ അത് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ത്യയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മനിർഭർ ഭാരതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കഴിയാവുന്നത്ര സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നല്ല കാരണം നമുക്കുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി പരമാവധി കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മൂന്നോ നാലോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അതായത് അവിടുന്ന് ഈ സംഭവം നമുക്ക് തരുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് കരുതുക നമ്മൾ പെട്ടു വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പ് ഗ്യാസിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നത്ര വലിയ സ്ട്രഗിള് ആ സമയത്തുണ്ടാവും ഇനി അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വില ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നാളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പ് ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മിക്കവാറും അതിന് സാധ്യമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ഫോറിൻ കറൻസി ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്രോളോ ഡീസലോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഡോളറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ഡോളർ വാങ്ങേണ്ടി വരും അത് നമ്മുടെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പല ഡ്രോ ബാക്ക്സും ഈ പറയുന്ന ചീപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ലാഭമല്ലോങ് റണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിനുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കണ്ടെത്തുക പരമാവധി ഇൻഡർഡിപ്പെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുക ഇനി അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കലൈസേഷൻ ഈ തരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഈ പൊതുവിൽ ഈ ഡീഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡീഗ്ലോബലൈസേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായത് രണ്ടായിരത്തി വരെ അത് ഒരു തരി പോലും താഴേക്ക് വരാതെ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം കുറവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനീ പറയുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റേനെ വച്ചിട്ടാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡേറ്റയനുസരിച്ച് ട്രേഡ് ടു ജി ഡി പി റേഷ്യെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ടു ജി ഡി പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തിലും താഴെ പോയി അത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അതിൻ്റെ പീക്കിലായിരുന്ന സമയത്ത് അറുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തിനും അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനൊക്കെ ഇടയിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രേഡ് ടു ജി റേഷ്യോ ആണ് അൻപത് ശതമാനത്തിലും താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടി അത് വീണ്ടും താഴേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് വലിയ തോതിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാവും എന്നല്ല പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഇൻഡർഡിപ്പെൻഡൻസി ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ ദയർ അത് എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന് ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറഞ്ഞു വരും മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശീയമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സോഴ്സ് ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡിൻ്റെ ഡീഗ്ലോബലൈസേഷനാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിന് മറ്റൊരു വശം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ലോകത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ലോകത്തെ പാസ്പോർട്ട് റാങ്കിങ്ങൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ അച്ചു ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ പോവാം അപ്പോൾ അതായത് ഗ്ലോബലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ടൂറിസം മാത്രമല്ല ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ അങ്ങനെ പല തരത്തിലാളുകൾ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഈ പണ്ടമിക് ക്രൈസ് വന്നതിന് ശേഷം ലോകത്താളുകളുടെ യാത്ര സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് നിലനിൽക്കാനാണ് സാധ്യത അതായത് ഈ പറയുന്ന ട്രാവൽ പഴയ പടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം പല നിയന്ത്രണങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളും ഇത്തരം യാത്രകൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈസ് ഓഫ് ട്രാവലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു ബൈപ്രോഡക്റ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗ്ലോബൽ ട്രാവലിനെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലേയും പൊളിറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്സും ബെറ്ററായത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി കൂടിയതോടുകൂടി അവർ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് കൂടി ട്രേഡ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബെറ്ററാകും പക്ഷേ ഈ ട്രേഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന അത്ര ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ കോമ്പറ്റേറ്ററായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷനില്ല കാരണം അവിടെയാണ് അത് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ചിലപ്പോൾ ലോകം മൊത്തം അവിടെ നിന്ന് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷനില്ല അപ്പോൾ അവർ ഒരു നല്ല പൊസിഷനിലാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഡിഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മാർക്കറ്റ് അന്വേഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സപ്ലയറെ അന്വേഷിച്ച് ലോകം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ അതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ടെടുക്കും അതവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിലല്ല ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കും കുറച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു അക്രമത്തിലൊരു മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തെ ഡീഗ്ലോബലൈസേഷനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ ഗ്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാധിക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളത് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഡീഗ്ലോബലൈസേഷൻ വരുമ്പോഴും സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പഠനവിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ഓരോ സമൂഹത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിപ്പോൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഉണ്ട് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഒരുപാട് താഴേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഗവൺമെൻ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പഠനം നടത്തിയില്ല അവർ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സമൂഹത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തില്ല അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തില്ല അവരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ പിന്തള്ളപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അവർക്കത് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വായിച്ച് പഠിച്ച് സ്വയം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല സമൂഹത്തിനുണ്ട് സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഭാഗം ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പഠനവും പ്രവർത്തനങ്ങളോ ചർച്ചകളോ ഒന്നും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡേ ടു ഡേ പൊളിറ്റിക്സാണ് പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ പോലും വയസ്സില്ലാത്ത പൊളിറ്റിക്സാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പിറ്റേ ദിവസം മുതലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന അവരുടെ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയ ഈ മാറ്റത്തെ ഒരു പരിധിവരെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല നമ്മളുടെ സമൂഹം മാത്രമല്ല ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള നടപടികളൊക്കെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതും ഈ പറയുന്ന ഡിഗ്ലോബലൈസേഷനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതിന് ഫ്യൂല് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ഇവൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യണം ഗവണ്മെൻ്റ് അത് സീരിയസ് ആയിട്ടെടുത്ത് വലിയ തോതിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തണം അതിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളെ അതിനെപ്പറ്റി മുൻകൂർ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കണം അതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് സമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിപ്പോൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ട അതേ വിഭാഗം തന്നെ വീണ്ടും പിന്തള്ളപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാൾക്കാരെ ഇത് ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ യങ് ജനറേഷനുള്ള സമൂഹമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഉപ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണപരമായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഡീഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയൊരു നല്ല നാളെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ട് വീണ് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം